0: Binge Audio. Prendre soin de soi, en voilà une bonne idée. Plus qu'une idée, c'est même un concept politique d'importance, développé par l'afroféministe Audre Lorde. C'est elle la première qui a expliqué que, notamment pour les femmes racisées ou discriminées, prendre soin d'elles-mêmes était un acte politique radical. Un truc punk, un truc révolutionnaire. Un gros fuck à la société qui dirait « je vais m'accorder la valeur que tu me refuses ». Je suis un peu plus d'accord, mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait arnaquer en route. Le hashtag self-care, c'est maintenant un des plus populaires sur Instagram, avec 18 millions d'occurrences par jour. Et le self-care, le développement personnel, c'est un peu devenu la réponse à tout. Ton appart est en ruine Aime-toi toi-même. Ton mec te largue Prends un bon bain moussant, chouchoute-toi ton entreprise fait faillite et ne te paye pas, prends conscience de ta valeur intérieure. Quand j'ai perdu mon père, je ne sais plus combien de fois on m'a conseillé de me mettre au yoga. C'est d'ailleurs une blague qu'on se fait entre nous les endeuillés. On se dit Sinon, t'as pensé au yoga Rapport au nombre de fois où on nous a fait cette suggestion. Le pire, c'est que je l'ai écouté ce conseil de débilos. Je me suis donc retrouvée là, les yeux rougis en legging galaxie, avec un encens imblairable à la rose qui me piquait le nez et une prof insolente de beauté et de vitalité. « Chien tête en haut, chien tête en bas », qu'elle disait. On inspire de l'amour, on expire de l'amour. Ah ouais Parce que moi cocotte à cet instant, j'expire de la rage, j'expire de la colère, j'expire de la tristesse. Mais ton amour, franchement, je sais pas où il est. Namasté, elle a continué les mains jointes en prière. Namasté, non mais namasté ta mère. Je suis mauvaise, mais ça me fait du bien. Parce que dans le fond, je sais que vous comprenez. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec le self-care, avec l'amour de soi Est-ce que c'est pas devenu une excuse pour glorifier un monde de plus en plus individualiste Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire en vrai, prendre soin, prendre soin de soi et prendre soin des autres
1: À parler, c'est vraiment insupportable, on
0: C'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition dont on peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous réunissons pour tenter de répondre à une question. Cette semaine, nous nous demandons si le self-care, ce ne serait pas l'arnaque du siècle avec moi pour tenter de répondre à ces questions j'ai l'immense joie et l'immense honneur de recevoir Christophe André Christophe André vous êtes médecin psychiatre auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation psychologique et de très très belles chroniques sur France Culture votre dernier livre s'appelle Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne Bérangère Crieff, vous êtes comédienne et humoriste, votre dernier spectacle très beau et poétique s'appelle Amour et il y est question de l'amour qu'on porte aux autres mais aussi et surtout de l'amour que l'on se porte à soi et Samuel Doc, vous êtes docteur en psychopathologie et auteur de plusieurs ouvrages dont L'éloge indécent de la psychanalyse et votre petit dernier s'intitule Les chemins de la thérapie. Alors j'ai une première question à vous poser à vous trois et euh, j'ai pas envie de tourner autour du pot donc ma première question ça va être Est-ce que c'est difficile de vivre Oh wow <rire> quel, quel <rire> Dérangère Krief <rire> C'est difficile de vivre
1: bah, Ça dépend à quelle époque mais on... En ce moment, euh, je trouve qu'il faut beaucoup de ressources euh, intérieures pour, euh, pour euh, vivre, euh, euh, traverser en fait la vie, je trouve, c'est traverser. Là, il y a, y a plein d'obstacles, des fois c'est un petit chemin de campagne assez, assez fluide, et puis là, il y a plein de trucs, mais il faut continuer quoi, alors du coup... Euh, je... Je sais pas. J'ai un besoin d'être en philo. Voilà. J'ai
0: combien de temps là pour répondre <rire> C'était un petit peu fait exprès. Mais votre dernier spectacle, s'appelle donc Amour. Mmh. Pourquoi
1: euh, parce qu'il réunissait en fait. Euh, bon, le sujet principal c'est l'amour, euh, l'amour sentimental. Je raconte euh, ma plus grosse rupture, l'annulation de mon mariage, euh, le fond du gouffre, euh, comment je me remets, euh, mon premier stage de développement personnel, mon voyage solo en Australie. Et en fait, euh, ça traverse aussi l'amour de ma famille, euh, l'amour romantique, euh, l'amour qui fait mal, l'amour et l'amour de soi en fait euh, euh, que j'ai rencontré sur la route grâce à cette rupture. Et euh... Donc c'est le mot qui réunissait tout et qui me paraissait le plus simple. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
0: Christophe André, est-ce qu'on peut séparer l'amour qu'on porte aux autres et l'amour qu'on porte à soi
2: ah, On peut, on peut le séparer. Après, je crois que c'est l'enjeu du débat que nous, nous allons avoir. cest est-ce que ce, toutes ces questions de développement personnel euh, n'ont pas... Pas d'autre but finalement que d'être tourné vers l'individu seul ou est-ce qu'il faut qu'il prenne en compte l'écosystème relationnel de la personne Donc bah évidemment on est tous bien d'accord pour dire que le, le développement personnel axé sur l'ego c'est une erreur profonde mais on est tous aussi d'accord pour voir que c'est quand même la, la tournure que sont en train de, de prendre les événements dans ce monde-là. Donc, euh, non, normalement, il y a cette interdépendance entre moi et les autres que, que je ne devrais jamais oublier. Tout ce que je suis, je le dois à d'autres. Tous mes succès, je les dois au moins en partie à d'autres. Euh, mes échecs aussi, parfois. <rire>
0: <rire> Samuel Dock, euh, le self-care, comme je le présentais en introduction, c'est à peine caricaturé. Euh, Est-ce que c'est une façon de glorifier l'individualisme dans notre société
3: oui, tout à fait. Moi, j'ai été vraiment conquis par votre euh, introduction, que je trouve absolument euh, remarquable, de justesse et d'humour, il faut le dire. Est, on est souvent invité, je pense, dans des émissions, et je trouve que vous donnez une vision particulièrement juste euh, d'un problème extrêmement complexe. Vous avez évoqué le facteur politique, vous avez raison, le développement personnel, le prendre soin, a pu participer à un moment donné à l'émancipation de l'individu, mais euh, aujourd'hui, et le philosophe Théodore Adorno le constatait déjà hein, dans l'après-guerre, euh, c'est un autre mouvement qui est en train de s'opérer. Euh, je crois qu'aujourd'hui l'individu se retranche en lui-même. C'est exactement ce qu'ont voulu dire Jean-François Lyotard ou des penseurs comme Gilles Lipovetsky qui ont désigné ce mouvement euh, par lequel des individus, après avoir désinvesti le champ politique, le champ religieux, se sont tournés vers eux-mêmes, ont foré, ont creusé vers ce soi-même, ce soi-même qui est une entité pourtant mouvante, indéfinie, qui vit et il faut le définir. Mais qui sommes-nous en fait Est-ce qu'on peut nous enfermer dans une définition unique sous un mot unique Le sens, est-ce que ce n'est pas finalement une dynamique, un mouvement Et est-ce qu'on ne sait finalement s'alienne pas en cédant à ces méthodes, à ces recettes qui nous prétendent trouver un bonheur et nous, comment dire, nous circonscrire à un seul, à un seul thème, à un seul mot. Donc bravo pour cette belle introduction.
0: <rire> pourtant, Béranger Crève, vous racontez dans votre spectacle que votre stage de développement personnel, alors vous en riez, vous devez garder une bougie la nuit et il faut tout faire pour pas qu'elle s'éteigne entre 2 et 4 heures du matin, un truc comme ça. Mais pourtant, vous avez quand même une révélation à cet instant.
1: Oui, non, l'exercice de la bougie donc il fallait prendre soin d'une bougie pendant euh, deux heures, donc chacun à son tour pendant euh, donc 50 heures, on était tous là avec notre bougie euh, donc qu'on qu se passait, et il fallait en prendre soin et je comprenais pas l'angle le, le, de l'exercice et pendant, pendant l'exercice, le, pendant enfin, qui, qui m'a vraiment agacée, je me suis retrouvée au milieu de la nuit toute seule dans le jardin, en Ardèche avec ma bougie, à me dire mais je me fais qu qu'est-ce qu que je fous là Moi je devrais être en train de boire des mojitos sur une plage, qu'est-ce que je fais là en fait Et, et je je sais pas comment mais m'est venu quand même le, le moment de me dire peut-être que si cette bougie c'est moi euh, j'ai pas trop de plaisir à être avec moi c'est quand même euh, le, le résultat que c'est que ça m'agace et je me suis dit bah c'est quand même Très triste, en fait, d'être agacé par soi-même. Et, euh, et c'est là que j'ai compris que j'avais une relation à tisser avec moi et qui n'est pas que euh, le centre de ma vie. Alors, j'ai traversé des étapes. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans, dans l'introduction que vous faites, c'est vrai que euh, j'ai pratiquer le développement personnel comme euh avec soif d'apprendre parce que d'un coup je découvrais tout un nouveau continent et donc il y avait plein de choses à voir des endroits etc. Donc j'étais très tournée sur moi-même et puis maintenant que ça va un peu mieux, que ça s'équilibre un peu mieux effectivement quand je, quand je vais pas très bien et que je vais sur Instagram et qu'on me dit de faire du yoga ou Mais de méditer et tout et que j'ai tout sauf envie de faire ça je me dis ah oui il faut faire attention quand on dit aux gens euh, faites ci faites ça parce que cette relation, elle se construit euh, au fur et à mesure du temps. Et, et parfois, oui, bah, il faut céder à la colère. Parfois, il faut céder aussi à, à des choses un peu plus sombres aussi. Moi pendant le Covid j'ai vraiment visité tout mon dark side, <rire> vraiment ça a été une grande <rire> visite à l'intérieur des terres de la colère et de la tristesse. Et en fait je me suis dit bah, il faut que je fasse avec en fait, on peut pas vivre tout le temps. Euh... Et puis c'est aussi le travers du développement personnel, qu'on. Euh, je trouve que quand je rencontre des gens qui me disent bah, alors là du coup je... je repars dans des trucs, je dis bah oui mais la, la vie ça va être des forêts, des forêts sombres, c'est blanche neige et puis après tu sors et puis il y a une autre forêt. Et, et le développement personnel n'est pas un grand euh, continent euh, paradisiaque où il ne se passe jamais rien, en fait. Et du coup,
0: il faut dealer avec ça. Il y a un vrai équilibre. À la ce vie, c'est des forêts. J'aime beaucoup cette expression. <rire> Christophe André, que ça... vous êtes d'accord La vie, c'est des forêts
2: bah, la vie, c'est beaucoup d'ennuis, beaucoup de souffrance. Et puis, à la fin, on meurt. Donc, évidemment... <rire> <mais> c'est <rire> vrai, c'est vrai, vrai. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est souffrir, vieillir et mourir. Et voir souffrir, voir vieillir et voir mourir pas mal de gens autour de nous. Donc, si on n'intègre pas cette dimension, bah, on est condamné à la fuite, à regarder ailleurs, ou essayer de, de, de croire qu'on peut toujours être heureux et qu'on sera immortel, etc., etc. Ce qui est drôle, regardez ce qui s'est passé avant la... Oh, <sighs> avant que le, cette pandémie ne déboule, le, 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 déli, le dernier délire en date, avant le, le coronavirus, c'était le transhumanisme. Ne jamais mourir, toujours se réparer, voilà. puis un petit virus déboule et fout tout ça en l'air. Donc, je, je crois que le, le, ce qui est en train de se passer là, actuellement dans le monde de la psychologie et du développement personnel, alors on peut s'en moquer, c'est vrai que c'est un domaine où il y a tellement de, de choses risibles qu'effectivement, bon on peut c'est très facile à critiquer cet univers mais bon comme à peu près tous les univers dès qu'il commence à, à déraper mais par contre ce, ce qui est ce qui me semble évident c'est que Grâce aux philosophes, d'ailleurs, c'est eux qui nous ont un peu ouvert les yeux, nous sommes en train de comprendre qu'il n'y a pas d'autre bonheur possible que ce qu'on pourrait appeler des bonheurs tragiques. C'est des bonheurs qui ont pris en compte la dimension tragique et douloureuse de l'existence et que c'est une fois qu'on a compris que toutes les fois où nous serons heureux, ben, il y aura... D'autres personnes, dans le même temps, qui seront malheureuses. C'est une fois où nous avons compris que tous nos bonheurs sont condamnés à disparaître, comme nos malheurs d'ailleurs, que nous pouvons prétendre accéder à une forme de développement personnel qui soit euh, du côté de la lucidité et non de celui du, du déni et de l'aveuglement. Mais on met du temps, chacun individuellement, et peut-être notre société toute entière, à, à admettre ça.
0: C'est très beau ce que vous décrivez, mais j'ai l'impression que c'est aussi une forme de, de sagesse, aussi euh, plus non c'est pas ça la définition de la sagesse
2: Ouh là, la définition de la sagesse, <rire> il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Non, bah, la sagesse, Alors, elle a été étudiée aussi dans, dans le monde de la psychologie, du développement personnel, etc. Mais c'est les philosophes qui nous donnent les meilleures définitions de la sagesse. Comte Sponville, par exemple, dit la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. C'est-à-dire, c'est s'efforcer d'être aussi heureux que possible. Je crois que c'est aussi s'efforcer de rendre les autres heureux parce que d'être heureux tout seul, c'est pas très drôle. Mais euh, avec autant de lucidité également que possible. Et la lucidité, effectivement, c'est voir également tout ce qui cloche, tout ce qui ne va pas, et se faire avec, se débrouiller avec ça, ou si on ne peut pas le changer. Si on peut le changer, c'est encore mieux.
0: Alors c'est très intéressant que vous parliez du fait de pouvoir justement changer les choses parce qu'un reproche qu'on fait souvent en développement personnel, c'est celui d'éloigner de la politique. Euh, prenons par exemple les, les, un cas d'une personne qui aurait des souffrances dans son travail. Euh, si cette personne se focalise uniquement sur le développement personnel, elle va se dire je ne suis pas assez performante, je ne suis pas assez adaptée, je ne suis pas assez moderne. Ou plutôt, au lieu de se rendre compte que peut-être il ou elle est discriminé, ou plutôt que d'aller se syndiquer ou de se battre euh, pour obtenir de, de meilleurs droits. Euh, Samuel Doc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un danger du développement
3: personnel ça, ça fait partie des dangers du développement personnel, effectivement, de dépolitiser et désidéologiser des choses qui sont éminemment politiques et éminemment euh, idéologiques. Dans cette société de jouissance, performance, euh, brillance, on nous demande, et Ranja vous le décrivez très bien, euh, d'avoir de, des petits gestes qui pourraient complètement changer le monde. Voilà, vous deveniez l'exemple du yoga, de la méditation, mais il faut bien se rendre compte que euh, les gens euh, euh, vivent des épreuves, et ça, Christophe André le dit très bien. Déjà, être humain, c'est pas simple. Vivre dans un monde euh, marqué comme le nôtre, euh, c'est pas simple non plus. Ce sont des problèmes complexes et ce ne sont pas des méthodes simples euh, qui peuvent les résoudre. Là où je partage pas tout à fait l'opinion de Christophe André, c'est que je suis défavorable euh, au fait de, de lier la psychologie avec le développement personnel. Pour moi, d'un côté, on a euh, des professionnels qui sont formés sur le plan universitaire et de l'autre on a un continent, des forêts, qui sont extrêmement confuses, troubles. Alors vous avez des coachs, souvent autoproclamés, euh, des anciens traders pour la plupart du temps, des coachs, des, des chamans, tout un tas de gourous contemporains qui n'ont pas de formation, qui, souvent, et je vous invite vraiment à ouvrir les livres, parlent de patients, parce qu'ils s'estiment psychothérapeutes alors qu'il s'agit d'un titre réglementé. Donc on a vie complètement dans un flou juridique et ça me fait peur. Ça me fait peur lorsque, quand je vais en librairie, je vois « Namasté cancer ». Ça me fait peur quand je vais en librairie et que ça, je ça vois « ça existe. Ah, In périnée we trust »,« Provoque ta chance ». Et alors, mon préféré, euh, « Pourquoi penser nous rend manipulable » C'est-à-dire que, face à tous ces agir, on nous demande de ne plus penser, on nous demande de plus réfléchir, on nous demande de faire faire. Et, et en cela, je vous rejoins tout à fait, nous devons être adaptés. Donc euh, voilà, plus que risible, moi je trouve que c'est un peu dangereux, euh, cette littérature.
0: Oui, D'ailleurs, la Mivilude s'inquiète de, de, de un, comment les nouvelles sectes recrutent beaucoup sur Instagram euh, en, pre, en prenant l'allure de mouvements, de réflexion, coaching, cercle féminin, féminin sacré, cri à la lune, etc. Euh, D'ailleurs, Samuel Dock, ça me fait penser à une phrase dans votre livre que je trouve mordante à souhait, qui m'a mmh. bien plu. Vous écrivez, envisager une psychothérapie serait probablement plus adaptée à nos tourments qu'un câlin a un érable ou une interminable expiration en pleine conscience ou pas « Fait-on trop de câlins aux érables
3: ah bah ?» C'est possible. En tout cas, je récupère en consultation beaucoup de personnes qui se sont fait avoir par le développement personnel à qui on a promis la lumière, la clarté, le soi, le soi, cette entité chimérique en constante redéfinition. Mais, euh, voilà, j'aimerais... Là, j'ai mis cette phrase humoristique, mais à l'origine, c'est vrai que ce livre part surtout d'une béance qui est celle du soin psychologique. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui se tournent vers le développement personnel sont des personnes en grande détresse, en très grand désarroi. Oui, Vous donniez l'exemple euh, poignant de du décès de votre père, Judith, et euh, eh bien, c'est le cas, c'est le cas. Encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des déserts médicaux, parce qu'il n'y a plus de psychiatres, parce qu'il n'y a plus de psychologues, parce qu'il faut deux ans et demi pour avoir un rendez-vous dans un CMP, que les gens se tournent vers ces méthodes faciles. Et ça me fait peur. Et je trouve ça extrêmement triste.
0: Une société qui valorise, en fait, le self-care, le fait aussi pour pouvoir se défausser de son devoir de, de soins ou son devoir de formation de, de soignants. Il y a derrière aussi un enjeu politique, non, Christophe André
2: oui, oui. Ah ben la politique, elle est partout. De toute façon, là, vous évoquiez tout à l'heure ce grand débat, mais qui existe depuis les origines pratiquement, de savoir si en s'engageant dans, dans des efforts de, de transformation psycholo psychologique, on ne renonce pas pour partie... Aux efforts aussi de transformation politique et sociétale. Donc ça, c'était un reproche qui avait été fait, par exemple, par le communisme à la psychanalyse. Les, les, qui, les communistes considéraient que la psychanalyse était une science bourgeoise qui détournait du désir de faire la révolution. Donc, le, le rêve, ça serait effectivement, mais ça, personne pour l'instant n'a pu démontrer le phénomène dans un sens ou dans l'autre, que le, le, le souci d'accomplissement, de, de développement personnel, d'une part, com comme le disait Samuel, n'empiète pas sur le besoin d'être soigné lorsqu'il y a lieu, parce que ça n'est pas la même chose, effectivement, hein, le développement personnel et la psychothérapie, ou en tout cas, en théorie, ça n'est pas la même chose. Parfois, c'est compliqué, parce que, en fait... Euh, il arrive qu'après euh, avoir soigné quelqu'un, moi j'ai eu, eu ce cas de figure assez, assez fréquemment, on, voilà, on aide quelqu'un qui est déprimé, on l'aide à se remettre, à se reconstruire, etc. Ça prend parfois du temps et effectivement, il vaut mieux, euh, quand on est dans la situation d'une personne déprimée, aller voir un thérapeute compétent, correctement formé. Donc, il ne faut pas avoir honte, par exemple, à lui demander ses diplômes. Là, souvent, les gens sont un peu inquiets, psychopraticien énergéticien, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce Machin, ben vous, êtes, vous êtes psychologue, vous êtes psychiatre, il bon, faut, faut oser demander ça. Mais après avoir aidé les gens à sortir de la, leur souffrance et de leur pathologie, ben, on peut s'apercevoir aussi que ça leur ferait du bien quand même d'aller plus souvent marcher dans la nature. On peut s'apercevoir que ça leur ferait du bien de faire du yoga, de s'occuper de bougies, <rire> comme disait Bérangère, etc., et donc là, voilà, on change un tout petit peu de domaine, alors on peut continuer de leur donner ces, ces conseils-là. Donc je crois que les frontières théoriques sont claires et qu'en pratique, elles peuvent être floues. Alors, je n'ai pas, pas de réponse à ça. Moi, globalement et de loin, il me semble qu'une société où les individus ont la chance de pouvoir prendre soin d'eux, ça n'est pas le cas de toutes les sociétés. Effectivement, il y a des sociétés où la question qui se pose, ce n'est pas celle de la qualité de vie, mais c'est celle de la survie des sociétés très pauvres, des sociétés très violentes, des sociétés en guerre, euh, ben, on n'est pas, nous, on est des chanceux, on est dans une société démocratique qui nous permet de nous interroger sur nos équilibres intérieurs, donc il me semble que c'est une chance, mais euh, effectivement qu'il ne faut pas la gaspiller en la laissant euh, euh, aux mains de certaines personnes qui, 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 qui en font un mauvais usage, mais Là aussi, j'ai l'impression que nos sociétés qui sont des sociétés mal marchandes jusqu'au jusqu'à en être malsaines, eh c'est quasiment inévitable que le développement personnel et la, la psychologie soient recyclés dans cette espèce de grande lessiveuse à faire du fric, à, à créer des désirs, des besoins, etc., etc.
0: Pour revenir sur la politique, moi, il y a quelque chose, je pense qu'il y a une, une, aussi quelque chose qui m'intéresse dans, dans cette contradiction, c'est que aussi pour avoir le courage de se révolter, de vouloir changer le monde politiquement, il faut aussi euh, s'aimer. Parce que le concept d'injustice présuppose qu'on se juge digne de justice. Non Samuel doc qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui je suis, je suis tout à fait d'accord, après bien sûr il faut voir ce qu'on entend par justement s'aimer, euh, quand on parle enfin... par exemple de narcissisme euh, en psychologie on parle des assises de la personnalité, c'est ce qui nous fait tenir debout et je partage totalement votre opinion, je pense que lorsque nous recevons des patients, enfin je parle en tant que, que psychothérapeute, notre premier objectif c'est de permettre de les restaurer suffisamment sur le plan narcissique pour leur permettre de faire face à la succession de deuils auxquels les opposera l'existence, et Julia Kristeva le dit très bien, elle dit celui qui ne se révolte pas est mort psychiquement, mais il faut être psychiquement pour pouvoir se révolter. C'est là tout le, tout le paradoxe. Donc bien sûr que y compris en psychanalyse, y compris en psychothérapie, on travaille sur cette notion-là, sur cette notion euh, d'amour de soi-même, mais il s'agit de pouvoir cohabiter avec son histoire, avec ce qui nous a constitué en tant que sujet, avec nos manques, avec nos blessures, avec toute la vigueur de notre singularité. Et c'est ça, c'est s'aimer soi-même. Ce n'est pas, euh, peut-être comme dans le cas du coaching, une sorte de version euh, béate de soi, très idéalisée et surtout très monolithique. On est un. En réalité, nous sommes des multitudes et c'est ça qui fait la force de notre notre humanité.
0: Mmh,
1: non, je vous, en... hyper... vous voyez réagir Non, non mais c'est super intéressant. C'est vrai que moi, je, je, je repensais à mon parcours parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel. Je, en fait, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de, de connaître les diplômes des gens. Je ne les demande jamais, par exemple. Et donc, j'ai une espèce de confiance non pas aveugle parce que je me suis pour l'instant euh, il m'est rien arrivé d'horrible et j'ai pas la sensation d'avoir été emportée dans un dogme ou dans une secte ou dans dans quelque chose qui m'aurait fait croire des choses euh, qui enfin tout ce que j'ai appris je le savais déjà c'était comme si ça venait confirmer donc je suis cette personne qui euh, par intuition, euh, se guide assez bien. Mais j'entends complètement que, et j'en ai rencontré beaucoup en développement personnel, qui partent à droite, à gauche, et puis qui entendent des sons de cloches différents. Puis, et, et pour moi, la vraie question, c'est, c'est, c'est que, c'est connaître. Euh, je le disais tout à l'heure comme un continent se connaître comme un continent mais c'est d'avoir sa, euh, sa propre son port d'attache en fait, de savoir que voilà, là on est amarré, là je suis accroché, je pars pas dans tous les sens et moi j'en ai connu plein des gens qui et, et c'est ça qui est difficile aujourd'hui parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses et moi aussi enfin moi quand j'ai commencé mon stage euh, euh, d'ailleurs j'ai suivi une copine, euh, moi je crois que j'avais passé une semaine en Ardèche à boire du jus de concombre euh, j'ai pas <rire> été déçue du voyage mais j'ai vraiment suivi mon amie, je connais j'ai lu au téléphone le coach, mais je ne sais pas d'où il vient, ce qu'il a fait, etc. Et c'est plutôt quelqu'un qui est assez éthique et, et voilà, j'ai eu beaucoup de bol. Mais, mais c'est vrai que je suis partie comme ça, quoi. Donc, euh, j'en ai rencontré plein en cinq ans qui euh, partent et puis d'un coup, on les revoit. Puis, ils sont complètement... ça a ouvert tellement de portes d'un coup qu'ils sont perdus. Donc effectivement, il y a des dérives. Pour moi, en fait, la, 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 ce que je trouve aujourd'hui, par exemple, avec le monde dans lequel on vit, ou alors je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais d'un coup, bon, je suis quand même dans un monde où on vient de vivre le coronavirus, on arrive dans un truc avec l'Ukraine et tout, donc on part dans autre chose. D'un coup, il y a une espèce de conscience collective qu'on n'avait peut-être pas avant, qui, qui, qui nous pète à la tronche, là. Et, euh, et en même temps... Il y a une invitation à aller à l'intérieur, parce que si je suis pas forte à l'intérieur et que je j'ai pas euh, créé mon petit mon petit cocon, bah comment j'affronte ce monde qui va peut-être qui semble s'écrouler tous les jours? Bon, comme euh, il y a peut-être 20 ans, il y avait autre chose. Donc, euh... Non, mais c'est
0: très juste euh, votre remarque. Le... D'ailleurs, le jour sur Google où on a enregistré le plus haut taux de recherche de euh, prendre soin de soi, self-care, etc., aux États-Unis, c'était le jour de l'élection de Trump. C'est aussi quand le monde est hostile. Mm. Euh, on, on cherche... Euh, c'est à la fois positif et négatif, quelque part, parce qu'on se referme aussi sur, mm -hmm. euh, sur son petit cocon, sur sa, petite vie, sa petite vie à soi. Mais le développement personnel, il peut être aussi un premier pas vers euh, la thérapie. Non Ça peut aussi permettre de découvrir cet univers, la vie intérieure, la réflexion, l'introspection.
3: Moi, je, je serais clair Doc. sur ce point, mais peut-être que euh, Christophe Andra aura une autre expérience et je serai tout à fait euh, prêt à l'entendre. Mais j'ai quand même le sentiment que malheureusement, lorsque les personnes arrivent euh, en thérapie, souvent, euh, c'est qu'elles avaient déjà besoin d'une aide thérapeutique plus tôt, qu'elles ont cru les mauvaises personnes, qu'elles se sont mises dans des grandes difficultés. Vous parliez de la dépression et je trouve que c'est le meilleur exemple parce qu'on sait qu'une prise en charge rapide... Euh, euh, est fondamentale. Euh, là, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a vraiment des applications sur smartphone de, dé de développement personnel, je ne les citerai pas parce qu'elles sont dangereuses, qui vous invitent à faire votre propre diagnostic de votre propre dépression et c'est totalement du développement personnel. Un soyons clairs, ça ne se réclame pas de la psychologie ou de la psychiatrie. Là encore, il y a, il y a danger. Alors, voilà mon, voilà mon point. Oui, c'est
0: grave, ce serait quand même de dire, euh, trouve ton cancer. Enfin, là, on parle quand même d'une maladie vraiment sérieuse euh, euh, qui peut être mortelle, la dépression, donc on ne faut pas jouer avec ça, quand même.
3: C'est ce qui fait que je pense ouais. que c'est rare que le développement personnel tel que je l'évoquais je, je tout à l'heure est rarement une introduction à un travail psychologique parce que c'est coûteux, en plus, une psychothérapie. C'est coûteux en temps, en argent, physiquement. C'est coûteux... Parce qu'il faut aussi aller vers soi, vers ses blessures. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas adapté. Il faut beaucoup de temps pour se rencontrer soi-même. Euh, si tenter qu'il y ait un soi-même et pas cette multitude que j'évoquais tout à l'heure, ce que je crois, euh, tout ça prend du temps. Et finalement, c'est très récalcitrant à cette société néolibérale où il faut consommer, euh, se consumer pour devenir. La psychothérapie, c'est peut-être un des derniers espaces de résistance véritable. C'est ce que je pense.
0: Qu que, même au-delà du développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi, Christophe André
2: Ça veut dire qu'on ne fait pas seulement confiance aux circonstances extérieures ou aux autres, à tout ce qui est à l'extérieur de nous. On, on, on considère qu'il ne suffit pas que le soleil brille, que j'ai un métier sympa et que je vive en démocratie. Pour être certain d'aller bien, il euh, y a peut-être des choses dont je dois prendre la responsabilité, l'état le, le, de mes émotions. Bérangère disait tout à l'heure que c'est bien parfois de se mettre en colère ou, ou de s'inquiéter. Et effectivement, nos émotions, elles sont, elles sont là parce qu'elles peuvent nous rendre service. Mais euh, à certains moments, on sait aussi qu'elles peuvent déraper. Si je suis en, en permanence, en colère, contre tout, euh, bon, même s'il y a effectivement des choses qui ne vont pas autour de moi, euh, je vais quand même y laisser une énergie... Une énergie euh, qui va me, me détourner de, de tout un tas d'autres choses. Donc, prendre soin de soi, c'est finalement euh, souhaiter disposer d'un tout petit peu d'autonomie, d'autonomie personnelle par rapport au, à mon environnement. C'est aussi simple que ça. Et pas seulement, le, le soin de soi, ce n'est pas seulement être zen, être cool, être heureux, être gentil, être doux. Pourquoi pas C'est très bien. Les gens heureux, gentils et doux, moi j'adore. J'essaie de l'être le plus souvent possible. Mais prendre soin de soi, c'est aussi se permettre de pousser un coup de gueule face aux gens qui abusent de nous. C'est aussi, ben, comme vous le disiez tout à l'heure, décider que ben, je vais m'engager en politique parce que finalement, un bon paquet de mes colères, elles viennent de, de ce que je vois autour de moi. Et donc, j'ai décidé de le changer collectivement, etc. Donc, ce soin de soi, c'est vraiment le, le, accorder de l'importance à ce que je suis, en dehors de. de et le, de le dégager en partie ou ne pas le limiter aux influences que, que je reçois.
3: Samuel Duck. Ben, moi J'ai tendance à rejoindre Christophe André et je dirais que prendre soin de soi, c'est déjà se parler, pouvoir parler s'inscrire dans un mouvement. On a quand même la chance d'être une espèce animale prodigieuse qui dispose du langage et qui peut se représenter tout ce territoire inconnu de son être et de mettre des signifiants dessus. Je trouve ça merveilleux. Et finalement, Freud, Winnicott, les psychanalystes nous, nous invitent à une seule chose, c'est à la créativité. Et je trouve que c'est une chance, en fait. C'est une chance de pouvoir nous humaniser, justement, que de pouvoir se parler.
0: Prendre soin de soi, moi, je crois aussi à l'inverse de, de, des caricatures qu'on peut voir sur Instagram, c'est pas forcément faire des bougies et prendre des bains. C'est aussi être capable d'agir en adulte autonome et c'est pas forcément glamour. Ça veut aussi dire faire son ménage, faire ses courses, faire sa vaisselle. Enfin, c'est aussi ça. Selon moi, prendre soin de soi, c'est... Euh c'est de ne pas avoir besoin de 12 000 personnes pour euh, tenir debout, pour ces choses aussi basiques. Et pourtant, on vit dans une société qui nous infantilise aussi euh, de plus en plus avec des applications. On peut acheter du papier toilette en 10 minutes, euh, où il est devenu complètement normal quand, à partir d'un certain niveau de revenu euh, d'avoir euh, une personne qui fait notre ménage. Est-ce qu'on n'est enfin, qu est pas dans un monde aussi un petit peu, euh, euh, j'allais dire schizophrénique, mais ce n'est euh, pas bien de stigmatiser la maladie mentale, mais un peu paradoxal
3: Là, je, je voyais Doc. tout à l'heure qu'un... Je, je parle encore, je donne des exemples de titres de livres qui ne sont pas les miens. C'est un peu paradoxal, mais j'ai vu ouais. qu'il y avait un livre qui s'appelait "Rêve ta vie en couleur". Alors, je ouais. crois que vous avez <rire> tout à fait raison de soulever le côté infantilisant <rire> dans cette société, Walt Disney, euh, et sur cette question de la responsabilité. Moi, je crois aussi que vous avez vous avez raison. Et, et d'ailleurs, pour Freud, la santé mentale, c'était être apte à l'amour et au travail, c'est-à-dire être capable de socialiser et être capable de subvenir à ses besoins. C'est ça, être en bonne santé. Donc peut-être qu'on pourrait un petit peu revenir à ces choses simples euh, et finalement à ces noms qui sont pouvoir se lier aux autres, pouvoir entrer en contact sur le plan social et pouvoir veiller à notre propre survie tout simplement.
0: Merci beaucoup. Alors comme on vit encore dans un monde capitaliste et donc dans la, dans la machineuse à, à pognon, comme disait Christophe André, je dois vous interrompre juste quelques petites secondes, on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours « On peut plus rien dire ». Je suis en la délicieuse compagnie de Bérangère-Crieff, Christophe André et Samuel doc Nous sommes en train de nous demander qu'est-ce que ça veut dire « prendre soin de soi ». Alors, comme j'ai sous la main des experts de, de l'âme humaine, j'ai quand même envie de, de vous poser quelques questions et vous demander « est-ce que c'est vrai euh, cette petite, ce, ce dicton de croyance populaire qui dit « ce qui nous tue pas nous rend plus fort », Christophe André
2: Oh ben, J'ai consacré un chapitre à ça dans, dans mon dernier bouquin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On l'attribue à Nietzsche, qui n'a pas écrit ça et qui n'a pas voulu dire ce qu'on lui fait dire. Il a écrit « ce qui ne me tue pas » me rend plus fort. Il parlait de lui dans des circonstances spécifiques, mais on en a fait une sorte de dicton non seulement de la résilience, hein, survivre à l'adversité, mais aussi de la croissance post-traumatique. C'est-à-dire, si je prends des gros coups sur la tête, du moment qu'ils ne m'ont pas désintégré, alors je serai plus costaud, mon crâne se sera épaissi et les prochains coups, ne me feront pas mal. Mes patients détestent cette phrase parce que, pour eux, en général, ce qui ne les a pas tués les a laissés écloper endoloris, fragilisés, traumatisés. Euh, bon, alors ce sont mes patients. Effectivement, il y a des gens qui peuvent se nourrir de l'adversité. Je crois que c'est, on a tous pu avoir cette expérience pour une raison simple. C'est parce que euh, l'adversité nous, nous contraint à réfléchir. Le bonheur nous fait du bien, on en a besoin parce que c'est un carburant pour affronter l'existence. Mais au fond, quand tout va bien dans ma vie, quand il n'y a pas d'adversité, ben, je n'ai pas tellement besoin de me dire « Merde, qu'est-ce qu'il faut que je change Quel effort je dois faire ?» etc C'est quand les choses se passent mal, en général, qu'on se met à réfléchir et ben, bon après tout, pourquoi pas alors Je, je crois que c'est un peu l'essence de ce dicton Enfin, de ce dicton de cette phrase. Maintenant, il euh, n'y a rien de plus agaçant que de s'entendre asséner ce type de remarque quand on est dans le pétrin. C'est un peu comme vous, quand, quand vous racontiez que dans votre deuil, on vous demandait de faire du yoga. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais qui sont... Mauvais timing. Oui, mauvais timing, <rire> des, des sortes de tartes à la crème. Et voilà, c'est ça qui les rend exaspérantes en réalité.
0: Et alors, dans la vie, on ne doit pas seulement composer avec notre propre malheur, il faut aussi gérer le bonheur des autres, quand nous, on n'est pas forcément euh, au top. Euh, comment apprendre, je dis ça avec humour évidemment, mais comment apprendre à envisager euh, les joies et les bonheurs des autres comme des promesses, des signes d'espoir, et non comme des injustices Samuel Dock. Alors
3: ça, c'est une sacrée colle. C'est une sacrée colle. Comment faire aussi pour ne pas être envieux, finalement Comment ça. faire pour revenir justement pour le coup à soi et se dire que ce que l'autre possède... Voilà, <rire> Déjà. exactement. Ça. <rire> ce serait peut-être le début, effectivement. Mais ce, ce, euh, considérer que ce que possède l'autre euh, eh ne, me, ne me destitue pas de ce que moi-même je possède. Après, ça fait partie, là encore une fois, d'un apprentissage humain et c'est pour ça que là encore, je rejoins Christophe André sur la question des blessures. C'est exactement la même chose. Certaines personnes ont euh, des choses que je ne possède pas. Certaines blessures euh, nous marquent, ne sont pas forcément résolvables, ne sont pas forcément cicatrisables. Mais encore une fois, on peut créer à partir de ces blessures-là, on peut les penser, on peut réfléchir et sortir quelque quelque part, de ces symptômes qui parfois nous font nous perdre. Bérangère cria vous qui évoluez dans un...
0: Vous êtes comédienne, vous êtes humoriste, artiste, vous évoluez dans un univers extrêmement concurrentiel. Euh, vous avez forcément dû apprendre à gérer ça
1: Ben... Oui, euh, je le vis tout le temps. Enfin, En plus, avec vraiment Instagram, c'est vraiment le, le temple de... Je me compare aux autres et euh, j'ai envie de crever derrière mon écran. Euh, <rire> et je me crée une réalité qui n'existe pas, donc ça je, je le fais très fréquemment. Moi, le, le, le truc qui m'a vraiment aidée, euh, en fait, à en faire quelque chose, parce que que je sois jalouse, que je me compare, euh, euh, j'essaye de, de déceler ce que ça veut vraiment dire derrière, en fait. Je vais gratter dans le terreau. Et la notion qui m'a vraiment aidée, c'est de comprendre que quand j'étais touchée par quelque chose de, de l'extérieur, de par quelqu'un que quelqu'un me touche ou que quelqu'un m'énerve, quelqu'un m'agace ou quelqu'un m'emmerde me, avec son bonheur, d'un coup, au lieu de me dire euh, ah, ça me, juste, juste de m'arrêter, à ah, ça me fait chier, ben je me dis qu'est-ce que cette personne a qui est chez moi et qu'est-ce que ça réveille chez moi Et comme si, et je prends l'autre comme un miroir et ça, ça a changé ma vie vraiment de me dire ah cette personne m'agace, mais en fait ce qu'elle fait par exemple, je sais pas euh, quelqu'un qui, qui a la liberté euh, de dire tout très fort. Moi, des fois, j'ose pas, je suis là comme ça. Et ben d'un coup, ah bah elle parle fort, ah bah super. Mais en fait, j'aimerais être ça ou je suis comme ça, mais je me l'autorise pas. Et d'un coup, au lieu de prendre l'autre comme un ennemi, je le prends comme un miroir et ça m'aide énormément. Donc euh, sur Instagram, par exemple, je me dis bah si quelqu'un fait un truc, bah, je me dis bah, peut-être que j'ai envie de le faire. Peut-être que moi, je ne m'autorise pas à le faire. Du coup, c'est un peu plus constructif que juste m'arrêter à l'agacement et à me dire, ah bah oui, bah, bon, même s'il faut expier parfois, mais, euh, mais après, il faut en faire quelque chose. J'imagine
0: que dans l'autre sens, ça, votre succès, parce qu'on peut le dire, vous avez quand même beaucoup de succès, ça a dû générer des, des jalousies
1: ah bah moi le succès ça a été aussi le début de tout un truc parce qu'en vérité euh, d'un coup j'accède, euh, je, je joue le spectacle que je voulais jouer depuis que je suis petite, euh, je, je, je suis dans la série qui cartonne en ce moment, je vis l'expérience de la notoriété, donc je, que je sois avec ma mère euh, dans un centre commercial ou euh, en sortie de théâtre on me reconnaît, donc, expérience hyper étrange euh, et j'étais très triste. Donc j'en ai fait une expérience euh, Je me suis dit donc, euh, ma mère elle me disait toujours Mais les Dalidas, les My Brand, pourquoi ils se jettent Par la fenêtre, pas alors qu'ils sont, ils ont tout Ils ont tout Et je, je m'étais toujours dit, mais bah, c'est vrai, comment ça se fait Et d'un coup je me dis, bah là en fait je, si je devais cocher Sur une liste tout ce que j'aimerais avoir Bah je l'ai, et pourtant je suis profondément triste Donc il me manque quelque chose Donc euh, j'ai commencé à chercher et, euh, et je sais plus ce que c'était la question Par rapport au sujet Gérer la
0: jalousie. Mais c'est intéressant ah, ce oui. que vous dites, qu il vous manquait quoi du coup à ce moment là
1: Ah bah c'est à dire que j'avais tout mis dans mon travail et que quand je rentrais chez moi, j'avais un chat qui me regardait, euh, une pomme pote dans mon frigo. Et puis que ma vie intérieure était un peu triste, en fait.
3: Mmh. Puis, ouais. il, vous manquait, il vous manquait le manque aussi. Le oui. la quand disait, l'angoisse, c'est le manque du manque. Je veux dire, on est dans des vies très, très pleines, très remplies. Vous expliquez que tout à coup, dans votre ouais. vie, il n'y a plus rien à désirer Vous avez obtenu exactement ce aussi, dont vous Alors, Bien vérité, sûr, on peut mais... toujours mettre le désir au mais travail. Vrai, mais c'est ce que vous dites. Vous dites, j'avais atteint quelque part cet horizon que je voulais rejoindre. Oui, que reste-t-il après oui, Il faut recréer du manque pour qu'il puisse y avoir du désir.
1: Oui, c'est vrai que j'avais atteint des objectifs et puis d'un coup, on fait quoi Et euh... mais après la jalousie, euh... oui, je l'ai, évidemment. Euh... Ça... Bon, après, moi, j'ai pas trop. C'est pas mon sujet la jalousie parce que je me dis bon, ben j'essaye d'être gentil avec les gens qui sont jaloux et que bon, voilà. Bah, c'est voilà, hein, peut-être la meilleure réponse. Je peut-être pas. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire En fait, je veux pas m'arrêter sur ma route. Hein, bah, tant pis. Mais ouais. euh, moi, je suis jalouse aussi de d'autres expériences, etc. Donc euh, voilà. Mais euh, mais c'est vrai que la, la notoriété ça a été un et je le dis aussi bah s'il y a des artistes qui nous écoutent parce qu'il y a il y a comme une comme un graal de cette notoriété et que d'un coup quand on sera connu euh, tout ira bien euh, je trouve que dans la fraîcheur de l'anonymat il y a une créativité par exemple là c'est mon deuxième spectacle bon bah je sens que par rapport au premier où j'étais en exp... enfin c'était exponentiel et j'avais une une marge de progression qui n'était que euh... Voilà qui pouvait que grandir et ben aujourd'hui je regarde la jeune génération qui vit ça en me disant bon bah ben, moi je suis sur une autre je suis sur une autre petite étape et puis c'est pas la même chose on a déjà un a priori sur moi ou quelque chose donc euh, il faut profiter aussi de cette fraîcheur là et de cette liberté qu'on a quand euh, on a tout à faire
0: c'est très bien que vous disiez ça, ça me fait penser à cette chanson de, de Chopin que, enfin cette chanson, on ne dit pas chanson, on dit sonate je crois pour, pour Chopin mmh, euh, qui s'appelle, ce morceau <rire> euh, qui s'appelle euh, Tristesse et euh, j'ai appris très récemment grâce à mon ami Zoé Sfez que, que j'embrasse que tout le monde a cru à l'instant où il a composé cette, cette, ce morceau qu'il faisait écho à un chagrin d'amour, que c'était une peine de cœur et en fait non, il a composé cette sonate euh, Tristesse parce que c'était la peine qu'il sentait à ne pas parvenir à être le bon compositeur qu'il aurait aimé être. Je trouve ça hyper émouvant d'écouter ça en sachant ça. Non, c'est quand même assez bouleversant. D'avoir envie de lui dire Fredo, c'est bon, t'inquiète, quoi. <rire> <rire> Tout va bien. Tout va bien, quoi. Euh, et ça me fait arriver à ma question suivante, qui est le, le rôle de l'art en fait, dans, euh, le prendre soin de soi, prendre soin de son âme. Euh, l'art peut-il nous réparer? Samuel.
3: Oui, bien sûr, je pense à Georges Braque qui disait euh, L'art est une blessure qui devient lumière. Je, je crois qu'il n'y a rien de plus puissant, de plus fort. Ou à la psychanalyste Anne Le qui disait L'écriture vient en renfort là où l'abîme persiste. Euh, voilà. ah, wow. il a... redites-la,
0: redites-la. Je vais la redire. <rire>
3: L'écriture vient en renfort là où l'abîme persiste. Et je crois que quand on est, et je pense que Christophe André, vous serez d'accord avec moi, euh, tous les chemins mènent à la créativité, tous les chemins mènent à l'art. Et c'est pour ça que dans mon dernier livre, je parle du privilège de l'ombre. Je crois que quand on a une angoisse, quand on souffre de mélancolie, et c'est très dur de dire cela a priori, mais c'est une chance, c'est une chance parce que tout à coup retentit un signal, un signal précieux qui nous invite à, à, à entendre que peut-être on se trahit, qu'on est en train de prendre un mauvais chemin et que ce chemin, le chemin véritable c'est celui des mots, c'est celui d'une certaine forme de créativité. Euh, moi je pense que la, cré la créativité c'est même pas forcément d'ailleurs pratiquer un art, ça peut être faire son lit si on émet tout son cœur, ça peut être euh, être en lien avec les autres, et ça là encore je trouve qu'il y a quelque chose de, de très beau dans cette idée, mais tout part du symptôme, tout Part de nos souffrances, sans quoi on n'est pas authentique et, et nos créations ne sont, oui, ne sont que des gadgets en toc dans une société consumériste.
0: Christophe André
2: oui, je crois qu'il y a deux grandes choses qui nous, nous consolent souvent dans la vie, euh, en dehors des autres, évidemment, c'est euh, la nature et l'art. Et ça, ça part dans deux, deux directions opposées. Le, la nature nous console énormément, marcher dans les bois, contempler les montagnes, euh, se balader sur, sur le bord de l'océan, ou être avec des animaux, euh, les, les observer vivre tout simplement. Ça nous fait un bien fou parce que ça nous réancre, ça nous réenracine dans notre, notre animalité quelque chose de très simple, de dépouillé de mots, d'évidence, et l'évidence de la vie mais il y a aussi, comme vous le disiez, l'art, parce que l'art nous rapproche de... L'art, vraiment, c'est quelque chose qui, qui, qui nous parle de fraternité. L'art, au fond, c'est ce qu'ont créé d'autres humains, qu'il s'agisse de musique, de peinture, d'écriture aussi. Et s'adonner à l'immersion la, 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 dans, dans des œuvres artistiques, au fond, c'est s'abandonner à, à l'humanité d'autres personnes, des personnes qui ont pu souffrir ou qui ont pu être heureuses et qui ont essayé de transmettre comme ça parfois à des siècles de distance de, de, de quelque chose de, de leurs émois quels euh, que, quel que soient ces émois et donc euh, à ce moment là encore très fortement euh, on se sent consolé consolé c'est pas guéri c'est pas il n'y a pas de solution mais quelque chose tout à coup s'apaise notre malheur est toujours là notre détresse nos manques sont toujours là mais on se sent un petit peu mieux
0: Bérangère Crieff, vous êtes un peu comme Frédéric Chopin Ah oui euh, bah, ah. Totalement, je, je suis contente que vous vous en rendiez compte Enfin, quelqu'un le dit Si vous n'aviez pas euh, traversé euh, les épreuves que vous racontez dans votre spectacle vous ne seriez pas l'artiste oui, que vous ce, êtes aujourd'hui C'est ce que je pensais en écoutant
1: Samuel C'est vrai que j'ai la sensation, en fait, que ce que j'ai vécu me permet d'avoir du contenu, enfin, en tout cas, d'avoir de, de la matière, d'avoir vécu une expérience dont je peux témoigner. Et j'ai la sensation qu'on doit tous vivre des choses et que ça arrive pas parce que c est, c est, c est, on n'a pas de chance, mais c'est que d'un coup, alors sur le moment, je vais pas, là c'est un spectacle. Je parle d'une rupture d'il y a plus de cinq ans, donc j'ai eu le temps de maturer le, le truc. J'aurais écrit ça deux ans après ou un an après la rupture, j'aurais raconté certainement pas la même la même chose. Et c'est ce qui m'anime aussi dans ce spectacle, c'est de pouvoir raconter. Après coup, un chemin euh, d'une rupture très dure, la colère, la tristesse, euh, l'effondrement, le choc, euh, le déni, tout. Et puis, à un moment donné, je, je me reconstruis tout doucement. Et, euh, et c'est vrai que sans ça... Ben, ben, D'ailleurs, le, le garçon avec, avec qui j'étais, qui m'a demandé en mariage, qui s'est délité juste avant, où, où j'étais en colère contre lui, mais je ne pouvais pas marcher. Un jour, je l'ai croisé sur le trottoir d'en face. J'ai traversé la rue. Je me suis cachée sur le trottoir d'en face, hein, ce qui n'a aucun sens. <rire> mais tellement je ne pouvais pas, je, je pouvais pas lui parler. Quoi, je veux dire. Et le chemin que j'ai fait de comprendre pourquoi je m'étais retrouvée dans cette relation, pourquoi je m'étais retrouvée dans cette situation, quelle était ma part de responsabilité dans cette histoire, et pas juste de dire ah « bah Oui, mais moi, j'ai rien demandé et tout m'est tombé dessus ». Ben, le chemin vers le pardon a été fait vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de lui. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et chaque il est venu au spectacle Oui, il est venu, ouais, ouais. ouais il il m'a dit j'avais un peu envie de pleurer. <rire> Mais non, on est très amis et on partage aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas se dire à l'époque. Et cette richesse-là, du, du pardon et de. Euh, voilà. Et grâce à cette histoire, bah, j'ai quand même un spectacle. Enfin, euh, je, je, je le remercie de lui aussi pour cette histoire. Et je remercie tout ça parce que sans ça, bah, alors je dirais quoi J'aurais rien à raconter, moi. Bah écoutez, je me suis mariée. Et voilà je <rire> pas histoire. Non mais c'est vrai que c est, c est, cette expérience-là, elle me permet beaucoup de choses. Donc, euh, et et aujourd'hui, quand il m'arrive des choses, j'essaye de me dire ça. Alors, pourquoi ça arrive J'adore, c'est un peu trop, mais coup, pourquoi ce train est en
0: retard
3: Qu'est-ce que ça veut me dire Est-ce est qu'il
1: est vrai que,
0: que tout arrive pour une raison
3: bah je, je crois, mais alors je suis pas sûr. Je, il, me, il, il me semble que Freud avait une phrase, mais je sais pas si on lui a attribué à tort parce que j'ai pas lu les œuvres complètes malheureusement. Mais il disait si vous sortez dans la rue et qu'un pot de fleurs vous tombe sur la tête, c'est de votre faute. Et j'ai toujours trouvé cette image très drôle, bien que tragique. Et je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, en, en psychothérapie et en psychanalyse, on apprend quand même euh, qu'on est à l'origine des choix que nous faisons euh, et que nous pouvons désirer. Lacan le disait, on n'est jamais autant coupable que lorsqu'on transige sur son désir. Ça veut dire qu'on peut, on peut désirer, on peut savoir un petit peu euh, ce pourquoi nous sommes. Dans dans nos intentions et dans nos rapports aux autres. Et moi, je trouve que ce que vous dites, Béranger de se dire pourquoi, pourquoi les choses surviennent, ben, je trouve que c'est déjà le début d'une un, réflexion, d'une pensée et d'un contact avec une altérité, justement. Christophe André
2: euh, je pense un peu l'inverse de, de Samuel, mais je crois que ce n'est pas parce que les choses sont, sont contradictoires qu'elles sont incompatibles. Hein. Il peut y avoir deux de ordres de, de phénomènes. Non, je crois que le hasard existe, que parfois les choses arrivent sans qu'on puisse leur trouver d'explication, en tout cas sans qu'il soit nécessaire de passer un temps trop long à chercher à les expliquer. Il me semble que le, le plus important, c'est euh, voilà, de, de se dire, ok, ben là, c'est le réel, c'est arrivé, c'est toute la, la, la philosophie, la psychologie, de la L'acceptation, qui est souvent mal comprise, l'acceptation ce n'est pas la résignation, c'est le consentement au réel. Le réel est ainsi, donc qu'est-ce que je fais avec ce qui s'est passé C'est pour moi, mais je pense qu'il y a des moments dans la vie où il faut se poser la question du pourquoi c'est arrivé, mais c'est assez souvent aussi pour moi l'importance de se dire maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je fais avec ça
3: Samuel Doc, je vous voyais... Oui, je suis vraiment d'accord et c'est pour ça que je tiens à, à, à nuancer ma réponse précédente parce que je, je, voilà, je, je citais Freud avec euh, humour, mais en fait le, le sujet se prête peu à l'humour au sens où c'est vrai, et là c'est la psychanalyse que je vais critiquer et pas le développement personnel, donc plutôt mon bord euh, originel, c'est qu'il est extrêmement dangereux hein, de penser que euh, l'individu est au centre et au cœur de, de tout ce qui lui arrive. Je veux dire, c'est la porte ouverte à euh, certains discours qui ont été faits en disant que si une femme a été euh, violée, bah, c'est sa faute, c'est... Euh, ah ben bah, il est arrivé cet accident, est-ce qu'il y avait un sens moi j'ai un petit problème de santé depuis quelque temps je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit tu somatises et j'ai pu voir à quel point c'était euh, abominable, mm. c'est comme si mon corps produisait un discours malgré moi qu'il fallait que je l'entende alors mm. que non j'ai eu un, un accident qui a eu des conséquences euh, donc oui oui je, je, je vous rejoins totalement Christophe André, après il faut en faire quelque chose, pouvoir mettre du, un sens mais de pas de un sens implicite à, à ces événements, c'est plutôt construire un langage autour que de dire qu'effectivement on, on mérite ce qui nous arrive je trouve que c'est d'une immense violence
2: et c'est très dangereux
0: Est-ce qu'il est possible de vivre pleinement dans l'instant présent
2: ah ben, si vous me demandez à moi, je vais vous dire. Pleinement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important régulièrement de vivre au présent. Là aussi, il y a un grand malentendu avec les histoires de développement de la méditation. Voilà, vivre au présent, l'instant présent, gna gna bon, gna, c'est un peu casse pied Mais euh, non, je pense que c'est une chance que nous soyons dotés d'un cerveau qui nous permette d'anticiper, qui nous permette de nous souvenir que c'est génialissime. Par contre, euh, c'est un risque aussi pour passer notre vie à faire des projets, à attendre que des choses arrivent, ou à ressasser ce qui nous est arrivé, sans parfois se dire « Ok, mon vieux, allez, c'est bon, là c'est cool, tu te poses, tu respires, tu savoures. » Les projets, les regrets, tu verras après. Je pense que ce qui nous manque un peu aujourd'hui dans cette société qu'on évoquait tout à l'heure, qui est une société matérialiste, consumériste, compétitive, c'est de nous donner ce droit qui est de nous poser et de savourer juste ce qui est là. Ça, ça ne fait pas une philosophie pour la vie tout entière, mais ça fait une philosophie pour certains moments de notre vie qui est très réparatrice à mon avis.
0: J'aimerais qu'on écoute un petit extrait d'une de vos très belles chroniques sur France Culture, Christophe André, justement à ce sujet.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui du bonheur de l'instant. Ce n'est plus d'être heureux que je souhaite, mais d'être conscient. Albert Camus, l'envers et l'endroit. La méditation de pleine conscience nous encourage à être pleinement conscients de tout ce que nous vivons, nous encourage à ouvrir les yeux sur tout ce qui compose notre existence. Ouvrir les yeux plus grands permet de tout mieux voir, mieux voir les aspects tragiques de notre vie et de la vie humaine, mais cela, ce regard affûté sur le malheur, nous le possédons déjà, et de mieux voir aussi les aspects merveilleux et tout ce qui peut nous rendre heureux, et cela, nous le négligeons souvent. Les philosophes nous disent, et ils ont raison, que le seul bonheur possible ici-bas est un bonheur qui prenne en compte les éléments tragiques de toute vie humaine, que le seul bonheur possible ici-bas ne peut être un bonheur aveugle qui fermerait les yeux sur les souffrances et les malheurs, mais un bonheur lucide qui sait que le malheur existe et qui s'efforce, lui aussi, d'exister malgré tout. Pour traverser notre existence, inutile de vouloir à tout prix s'aveugler, mais plutôt s'efforcer de cultiver sa conscience du bonheur, de renforcer sa joie d'exister. Voici comment. Prenez conscience de ce qui compose votre expérience à cet instant. Souffle.
0: Samuel Doc. C'est votre définition de l'enfer
3: ah, Exactement, mais vous me, connaissez, vous me connaissez bien, Judith. Moi, je suis en PLS. Euh, voilà, Il faut me venir en aide d'urgence. Je me dis que j'ai un problème, que je dois être euh, <rire> voilà, pris dans mon propre symptôme. Et effectivement, dès que la séance de méditation a, a, a commencé, j'ai ressenti une très vive angoisse. Je, je sens la sueur couler le long de ma nuque. Je me dis non, 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 je ne veux pas que ce savoir rentre dans mes oreilles. Non, 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 je ne veux pas. Je veux être en phase avec les choses. Je ne veux pas de ce savoir. Je veux être libre. Je veux... Mais j'ai essayé. Ouais. Sachez-le. Je fais une confidence. Je pense que... Mes lecteurs seront surpris, mais j'ai essayé et je pense que c'est chacun son truc. Que Moi, ça ne réussit pas du tout et que ce n'est pas comme ça que je m'épanouis. Mais je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes et tant mieux pour elles.
1: C'est difficile hein, s'asseoir avec soi. Moi, j'ai des périodes où j'y arrivais très bien. Et puis là, les derniers temps, alors aucune envie de m'asseoir avec moi. Alors vraiment, euh, <rire> envie de faire tout un tas d'autres choses. Et là, ça revient un peu, mais c'est vraiment à faire rentrer un peu de silence et de calme à l'intérieur. J'ai vraiment, ça, je visualise un, un vrai espace, quoi, avec un jardin, une petite, une petite maison, tout ça. Et des fois, ouais, j'y vais. Mais je suis entre vous deux, en fait. <rire> C'est
2: ça. Non, non, mais ça, moi, je comprends parfaitement le, le nombre de patients qu'on a dû dissuader euh, à Sainte-Anne de venir faire de la méditation. Et, et je me demande parfois, certains jours, s'il n'est pas supérieur au nombre de patients qu'on a acceptés. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où je ne sais pas la méditation, la solution, clairement, parce qu'il ben, faut d'abord soigner certaines souffrances, certaines carences. Il y a des gens... Pour qui c'est pas leur truc, ils ont d'autres façons d'être heureux, d'autres façons d'affronter de, 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 leurs angoisses. Et puis, il y a des instants de nos vies où même moi, je n'ai pas envie de méditer. Donc, le, le, scoop le... scoop ouais, voilà. genre, Non, non, ben, ce n'est pas vraiment un scoop. Mais... Non, non,
0: mais, non, mais quand même, vous êtes le spécialiste de, de ouais. la les... méditation. Non, non, je vous mais taquine, évidemment. je vous taquine. Euh, <rire> la, la méditation,
2: ce n'est pas être en lévitation permanente, le sourire aux <rire> lèvres. D'ailleurs, il n'y a rien de plus agaçant que les gens qui, qui adoptent cette espèce de posture, voilà, de « rien ne peut m'atteindre », ce que j'appelle la, la zen attitude. Mais alors, je vais prendre un peu la défense quand même <rire> du <rire> truc, malgré tout. Je crois que c'est facile de se moquer, voilà, de, on sort la, la petite pastille là de france Q et puis on ah non, sort on pas chambre pour un vous petit peu et, et de se moquer des gens qui méditent, mais je crois quand même, sincèrement, qu'il euh, y a quelque chose qui, qui s'accomplit en nous quand, effectivement, même si c'est difficile, on se pose et on on se dit, ne fait rien d'autre qu'observer, ressentir. Voilà, je, je... Mais bon, après, je, je, je... Voilà, je, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, ou je ne dis pas qu'il faut que, que tout le monde s'y mette, évidemment. Et
1: c'est un peu comme le footing, il hein. hum. faut commencer par une minute, trois minutes, euh, si je cours demain, euh, je vais faire trois minutes bien, puis après, il y a dix, c'est vraiment un... un training, quoi. Euh... Enfin, il ne faut pas le faire d'un coup pendant une heure. Et puis, il y a des jours
2: où on n'a pas envie d'y ah, aller. Il y a des jours, non.
0: <rire> vous faites, Christophe André, dans, dans votre dernier livre, la distinction entre trois types de chagrins que nous devrons tous affronter au cours de notre vie. Il y a d'abord les chagrins d'enfants, qui, si on a la chance d'avoir une enfance, entre guillemets, normale, sont vite vécus, vite consolés. Les chagrins d'ados, qui sont souvent des blessures d'ego et d'idéo avec lesquelles on se débat parce qu'on n'a pas encore la maturité psychique parfois pour les affronter. Et les chagrins d'adultes qui sont euh, les chagrins irrémédiables, les deuils, euh, pour lesquels, pour résister, il nous faut rester sensibles au milieu d'autres bonheurs que vont nous apporter euh, l'existence. Est-ce euh, que c'est ça, quelque part, la maturité Est-ce que c'est ça être adulte C'est accepter de se dire qu'il va y avoir une force qui va nous, nous emmener quand même vers euh, les ruminations, vers, un, vers un, peut-être un, une forme de désespoir, et qu'il faut se muscler pour le bonheur, un peu comme on se musclerait pour faire du sport, qu'il faut en, entraîner son esprit à continuer à voir les belles choses
2: Oui, c'est mon sentiment. Je pense que la vie, le, le regard d'adulte sur la vie, c'est le jour où on comprend que la vie est dure, la vie est belle, et que ces deux affirmations sont vraies en même temps. La vie, elle est belle, c'est vrai. Personne ne peut dire le contraire, mais elle est dure et personne ne peut non plus dire le contraire. Et Quand on est capable d'intégrer ce qui ressemble à, à, à deux, deux formulations totalement incompatibles et antagonistes, on a compris qu'on prendrait des claques et qu'il y aurait des caresses aussi, alors on peut commencer à avancer un peu plus, un peu plus tranquillement et justement sans, sans négliger les les bons côtés, les côtés merveilleux du fait de tout simplement être en vie. Toutes les personnes qui ont eu affronter des maladies mortelles, dont ils, qui sont passées à côté de la mort, euh, en reviennent avec ce, ce sentiment que juste être en vie, voilà juste ce truc-là, même quand c'est merdique, même quand il pleut, même quand c'est la grève dans le métro, même quand j'ai mal aux dents, rien que ce truc-là, c'est quand même quelque chose de, de formidable.
0: On dit souvent que les, les humains grandissent un peu dans les deux sens, que pour avoir beaucoup d'humour, souvent ça veut dire qu'on est aussi capable de beaucoup de tristesse et de mélancolie. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez
1: moi ma théorie sur, sur l'humoriste alors je parle de moi euh, c'est que euh, moi en travaillant sur moi j'ai découvert la blessure d'humiliation euh, celle, euh, voilà euh, bah, quand j'étais petite j'ai regardé euh, le film L'ours et ma maman s'est moquée de moi parce que je pleurais au générique j'ai regardé le film toute seule, ça a été beaucoup d'émotions et quand elle est arrivée pour éteindre la télé je pleurais devant le générique, donc elle a trouvé ça marrant effectivement que je pleure devant des noms qui défilent mais ce chagrin il a été euh, hyper heurtant pour moi parce que je me suis dit, donc en fait, quand je suis triste, on se fout de ma gueule. Donc Ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas du tout être triste. Puisque je vais, faire, que je vais contrôler le rire. Je serai humoriste, comme ça, les gens ils riront quand moi j'ai décidé qu'ils rient. Donc j'ai fait tout ce travail-là. Et, euh, et en fait, pour mon premier spectacle, j'ai vraiment fait ce truc de dire « je suis marrante ». Et j'avais un auteur, on écrivait, et le but c'était d'être drôle, drôle, drôle. Et ça m'a mis une pression égotique, mais je jouais avec un trac de fou. Plus j'avais du succès, plus j'avais peur que les gens découvrent que, en fait, c'était nul. Et j'étais cachée derrière ce masque de fille hyper drôle tout le temps et qui faisait des vannes que j'écrivais même pas. Donc, quand j'étais invitée sur un plateau de thé, j'avais peur que les gens découvrent que j'étais, en fait, juste quelqu'un qui parlait normalement, sans <rire> avoir besoin de toujours faire des blagues. Donc, ça a été un, un enfer enfermé dans ma carapace. Et plus j'ai avancé dans le truc, il a fallu que je me, me libère. Et ce spectacle-là, euh, bah, je m'autorise à, à, être, à vivre d'autres émotions à les montrer, ce qui a été difficile parce que voilà, euh, être dans une émotion sincère de euh, j'ai été très triste parce que euh, j'ai été quittée etc, ça a été euh, déposer le masque, alors je l'ai fait un peu déjà dans ma vie, donc ce qui fait que dans le spectacle ça a été euh, autre chose, mais c'est des émotions que j'ai pas montrées, que ma famille est venue voir en spectacle et, euh, et cette vulnérabilité, elle m'a apporté tellement plus grand que juste faire rire. Et pourtant, j'ai toujours plaisir à faire rire. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais d'avoir ouvert à d'autres facettes et de les avoir euh, proposées euh, dans ma vitrine, <rire> ben, ça a été euh, très apaisant. Donc j'ai la sensation que les humoristes sont un peu de ce bois-là et qu'en vieillissant en plus, je trouve que ça... l'humoriste vieillit pas très bien en fait, en vérité, non mais c'est vrai qu'à un moment à vouloir être drôle, être drôle j'ai l'impression que les gens voient que le masque s'abîme et puis ils se disent mais il y a quelqu'un derrière ce, ce truc que j'ai envie de voir et puis en fait on veut pas du tout montrer parce qu'être parce qu autre chose que drôle c'est le danger enfin, c'est ce hein. je... mon analyse mais, mais c'est vrai. Que... quelque chose à dire Non, non,
2: non, juste <rire> par rapport au, au, au fait effectivement qu'à un moment donné, on a l'impression que les acteurs comiques ont envie de se mettre à, à jouer des rôles un peu tragiques oui. ou douloureux on avait vu ça avec Coluche à l'époque mmh. mais je pense que c'est quelque chose d'un peu universel ils veulent bah, étoffer oui. leur, leur...
1: Bah, C'est pas une volonté mais je crois que c'est tellement plus agréable en fait, moi ce spectacle-là je, je traverse plein d'émotions Amour, dedans. le dernier Amour. Je, je le traverse avec toutes les émotions, de la tristesse. Parce que c'est pas
0: poète-poète, de... oui, voilà, plein, on passe par toutes les émotions. Il y a plein tous de moments, émotions, et
1: exactement. en fait, c'est vraiment un voyage euh, dans les émotions. Et en fait, j'adore ça. En fait, presque les moments tristes sont hyper libérateurs pour moi, parce que d'un coup, je peux dire aux gens, bah voilà, c'est il euh, y a rien, je, je suis cachée derrière rien. Et la, la, le truc est un peu plus pur. Et je pense que c'est pour ça aussi que d'un coup, on se regorge d'un rôle euh, euh, plus dramatique, parce qu'en fait, en vérité, c'est tout ce qu'il y a derrière, qui est caché dans un petit placard.
2: Et parce que la vie est comme ça, ouais. de toute façon. Oui, et donc, on est beaucoup plus sincère sans oui. doute, dans ces moments-là. Ouais.
0: Et ça, ça casse la carapace et l'armure, quoi. On a beaucoup parlé de, donc, de prendre soin de soi. Euh, comment est-ce qu'on peut essayer de bien prendre soin des autres, Samuel Dock
3: En les écoutant en les écoutant d'abord, en écoutant ce qu'ils ont à nous dire et en n'attendant pas forcément notre tour de parler, en étant dans une présence euh, le psychiatre Jean-Henri parlait d'une veillance, en étant toujours dans cette veillance là, c'est-à-dire une vigilance attentive méticuleuse, être là être là au bon moment, ça peut parfois sauver la vie, euh, et c'est au quotidien c'est pas simplement avec nos amis, c'est pas simplement avec nos proches, c'est en essayant d'être euh, oui, profondément, viscéralement attentif à ce qui se joue autour de nous en se tenant à l'écoute, et c'est ça le commencement je crois vraiment du
2: prendre soin, c'est cette présence Christophe André, oui, prendre oui, soin des autres. Oui, j'aime beaucoup ce, ce mot-là que Samuel vient d'utiliser, la présence, la présence sincère, parce que parfois on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on n'a rien à conseiller, mais on sent qu'il ne faut pas se débiner. Il faut essayer d'être là de notre mieux, de, de la façon la, la, la plus juste possible. Alors après, prendre, prendre soin des autres, bah évidemment, enfin, en tant que soignant, que, que ce soit Samuel ou moi, ou même Bérangère, finalement, qui, qui fait du bien aux autres. Je hein, pense façon. que vous en compte mais c'est vrai. <rire> vrai. Non, non, mais, je le prends
1: comme un soin, hein, de le faire... Euh... Je, je
2: crois que ouais, ça fait partie des boulots, des boulots dans, dans notre société <rire> qui offrent quelque chose de bon, de bon aux autres. Alors ceci dit, il y a aussi les boulangers, etc. <rire> mais il y a quand même beaucoup de gens qui prennent ou qui font du mal. Mais prendre soin des autres, c'est euh, j'allais dire c'est presque c'est pour ça que l'histoire de prendre soin de soi moi me, ça, je, je considère que c'est quelque chose d'important parce que ça va être un, un facilitateur du fait de prendre soin des autres alors on peut prendre soin des autres en allant en mal moi ça m'est arrivé voilà de, de faire des consultations des, les, des, à des périodes de ma vie où j'allais pas bien et, et je faisais de mon mieux je crois que ça bon c'était pas si mal que ça mais je crois que sur la durée j'aurais pas pu j'aurais pas pu avoir toute une carrière de soignant si je n'avais pas pris soin de moi et si je n'avais pas été attentif à mes équilibres intérieurs. On peut tenir le coup, le coup sur une courte période et par contre sur une longue période, on n'y arrive pas. Et donc on pourra moins donner si on ne se donne pas. Voilà un petit peu ce que je pense.
0: Et je crois aussi qu'il faut se méfier du, du conseil. Quand on a quelqu'un, en face à soi qui est triste ou qui est dépassé, on aimerait pouvoir le sauver ou l'aider ou trouver une formule magique. Mais souvent, soi-même, quand on n'est pas bien et qu'on nous donne des conseils, mmh. Ça, ça, agace. ça agace, ça oui.
3: agace. Parce que ça met un agir quelque part, c'est le à faucon, vous savez, ce à faucon qui est justement au cœur du développement personnel qui nous réunit aujourd'hui, il suffit, il suffit de faire quelque chose. Par exemple, moi j'accueille beaucoup de personnes euh, déprimées en, en consultation et systématiquement, on leur dit, mais vois le verre à moitié euh, plein, euh, quid de la, de la volonté, remue et je me souviens avoir entendu une interview de vous, Christophe André, vous en parliez très bien, c'est qu'une personne euh, mélancolique ne peut pas, c'est pas du tout une question de, de volonté, donc euh, Judith, oui, je partage votre point de vue, le conseil n'est jamais très aidant. Et je compléterai ma réponse précédente en disant qu'on rencontre l'étrangeté de l'autre en rencontrant aussi d'abord celle qui nous est propre. Hein. C'est-à-dire que la méconnaissance de l'autre nous fait peur d'abord parce qu'on se méconnaît soi-même.
0: Et quand on ne sait pas quoi dire, parfois il faut oser peut-être prendre la main ou faire une accolade ou euh, qu Qu'est-ce que, qu que vous en pensez
1: Que faire ah, le, quand le on n'a pas les mots euh,
0: ouais. Le geste barrière déjà
1: ouais. <rire> Non, euh, oui, parfois. Euh, moi, je sais que, par exemple, j'ai été, euh, euh, surtout quand j'étais dans ma période de développement personnel à Donf, j'ai donné des conseils, j'ai dû être insupportable, mais vraiment, parce que j'avais tellement envie que l'autre vive l'expérience que moi j'avais vécue. Je, J'écoutais je me, je me, pas du tout, j'étais pas du tout dans une bonne écoute. Et effectivement, à un moment, ça s'est calmé et, euh, et, et effectivement, parfois, il n'y a pas de mots... Bah, moi, j'adore. Je trouve que parfois, un gros câlin, c'est vraiment là, enfin, le seul le truc. Et parfois, ça m'arrive dans, dans des... Moi, j'adore écouter les histoires et de, de vouloir aider. Et parfois, j'apprends à me taire, ouais, à dire bon une main, une présence. Et c'est vrai que ça va être dans un silence qui va être plus fort que des mots. Mais nous on n'a que... pas le droit, nous non, on a oui, l'interdiction bah, de oui, toucher vrai, et qui structure
3: vous... nos pratiques, on a interdiction de vrai, toucher nos patients et c'est parce qu'on ne les touche pas que tout peut être dit, c'est ça la difficulté c'est mmh. que parfois on voit vraiment des gens on, on, je pense que dans notre pensée on a parfois des, euh, presque envie, on, on s'imagine Didier Anzieu disait, hein, il le disait lui-même, un immense psychanalyste, il disait lorsque je vois un patient s'effondrer devant moi, j'aimerais j'imagine que je le prends dans mes bras et, que... mmh. et c'était vraiment encore une fois une, une, un ponte de, de la discipline et il voyait le simple fait d'y penser, d'y concentrer une véritable intention, il disait qu'il avait le sentiment de voir déjà le patient se, se redresser face à lui. C'est-à-dire que déjà une intention profonde, de considération à l'autre, c'est déjà un premier étayage. Et le, et le fait est que si on ne touche pas le patient, si on ne réagit pas par le corps, si on ne met pas en agir, on lui montre que par la parole, il va avoir la ressource, en réalité, de se redresser et de mettre des mots là où ça lui semble totalement impossible. Et je crois qu'il y a quelque chose, j'en parle beaucoup dans les chemins de la thérapie, d'absolument magique là-dedans. Et j'ose ce terme singulier. C'est magique de voir comment deux personnes, à travers leur langage, simplement dans la présence à l'autre, peuvent se redresser sans aucun appui tangible et matériel.
0: Christophe André
2: oui, enfin, Moi, j'ai eu, par moment, dans, dans ma carrière de, de soignant, j'ai eu besoin de toucher mes patients. À un moment donné, voilà, c'est pas... Alors, normalement, on ne doit pas le faire, effectivement, mais voilà, de faire le tour du bureau, de, de poser ma main sur l'épaule, de prendre les mains de, du patient ou de la patiente dans mes mains, et voilà, c'était plus fort que moi, et, mais je, voilà, je l'ai fait avec parcimonie, c'était un peu exceptionnel, mais c'est sinon, j ai, j ai, j ai... alors c'était sans doute pour faire cesser ma propre souffrance, je crois que les, les patients étaient touchés quand même par ce, ce côté spectaculaire du psychiatre qui, qui prend les, ses, vos mains dans, dans les siennes, et que voilà. Par contre, pour revenir à l'histoire du conseil, c'est vrai que parfois, on a le bon conseil, ou ce qui nous semble être le bon conseil, et, et, et quand on est thérapeute, on sait qu'il faut se taire. C'est parce que, vous voyez, vouloir aider quelqu'un qui est malheureux, qui est dans la peine, dans l'angoisse, c'est faire intrusion dans son chagrin ou dans sa tristesse. On a quelqu'un qui s'est enfermé, qui a fermé les volets, tiré les rideaux, fermé la porte, qui s'est mis la tête sous la couette et on vient l'emmerder en lui disant non non c'est pas bien pas bon tout ça tu vas faire autre chose et, et il faut comprendre que c'est une intrusion qui parfois n'est pas au bon moment et à d'autres moments on dit des choses toutes simples alors ça combien de fois ça m'est arrivé je raccompagne un patient sur le pas de la porte je lui dis deux trois trucs mais tout bête prenez soin de vous on va y arriver enfin des trucs d'une banalité totale et trois ans après le patient me dit vous savez le jour où vous m'avez dit ça? Ça m'a sauvé la vie.
0: waouh wow. Mais,
2: mais ouais. on, on l'a pas fait exprès. <rire> on disait ça parce qu'on savait pas trop quoi dire. Donc ces histoires de conseils, effectivement, mais traditionnellement, effectivement, les psychanalystes ne conseillent pas, et même les comportementalistes, c'est pas tout à fait des conseils, c'est des sortes de stratégies. Ils encouragent le patient à adopter, à tester des comportements différents. On dit jamais faites ça, tout ira mieux. On dit et si, et on... si on essayait de faire ça et qu'on regardait ce que ça donne. Voilà, on va faire ce test, et vous me direz la prochaine fois. Ce n'est pas le conseil du haut de nos certitudes, hein. c'est vraiment autre chose qui se passe. Euh,
3: c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier que même Freud, à la fin de sa vie, le faisait. Hein, mm -hmm. le, il faisait. Il était très interventionniste en séance. On sait, Sarachich en parle très bien dans son livre Histoire érotique de la psychanalyse. Elle montre que c'était même un marieur qui, le, qui pouvait euh, voilà, orienter les consultations pour arranger certains, certains mariages. Il intervenait. Et moi, je ah crois oui, qu'il est parfois. Il, se, il
0: faisait se maquer entre eux des personnes. C'est un peu l'idée.
3: Il <rire> euh, faut, faut lire son très beau livre. Il ouais. faut, faut, faut lire son <rire> très beau livre. Mais c'est vrai que. Et moi, je, je pense. Et c'est pour ça que je parle de thérapie dans mon dernier livre et pas de psychanalyse, c'est que je pense qu'à certains moments le silence est dangereux. À certains moments le silence est dangereux. Orienter vers un psychiatre quand on est face à un état extrêmement décompensé c'est nécessaire et sinon si on ne le fait pas on mal,
0: Très, très, qui très va mal, être mal. Voilà,
3: très effondré. C'est de la non-assistance à personne en danger. Il y a des moments où le bon sens, ça existe, peut nous conduire à intervenir. Moi j'avais l'impression qu'il me disait « oui, demain je ne vais pas au boulot » et je savais qu'il allait le faire. Euh, je ne dis rien, etc. J'ai dit « bah, allez voir votre médecin, mettez-vous en arrêt, mais ne vous mettez pas plus en difficulté, cest c'est juste du bon sens, vous voyez j'ai pas le sentiment de, de trahir la pensée de Freud de Lacan quoi, je par moment, et là je, je critique encore une fois plutôt mon bord, je crois que le silence euh, peut s'apparenter à de la non-assistance à personne en danger peut être extrêmement dangereux, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans mon livre.
0: Juste pour faire une petite, un tout petit éclaircissement, vous Samuel doc vous êtes, vous définissez comme un psychanalyste mais c'est une, une discipline qui a énormément euh, qui a eu du mal à évoluer quand même très récemment et qui est souvent très critiquée euh, pour sa, son rapport aux femmes, Ça, on, on connaît euh, par exemple les définitions des différents orgasmes de Freud. Euh, vous, euh, vous êtes quand même dans une branche un peu euh, dissonante, non de, de cette euh, psychanalyse
3: Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, tout à fait. Quand, quand qu on tout le à l'heure, préciser oui, oui, pr le, précise. pré le bien et c'est important ouais. pour moi, surtout que tout à l'heure, quand vous avez présenté mon, mon avant-dernier livre, vous avez dit éloge indécent de la psychanalyse. Ah, je dis indécent. Et je suis indocile. Hein, je, indécent, oui. je ne sais pas, pas dans, <rire> dans tous les contextes, en tout cas. Mais surtout indocile. Oui, je suis très réfractaire. Effectivement, vous avez raison. Certains psychanalystes encore aujourd'hui euh, font beaucoup de dégâts quand ils accueillent des patients euh, homosexuels notamment hein. il y a encore des phrases comme euh, avez-vous essayé les femmes par exemple euh, il y a encore des notions de perversion qui me dépassent totalement, euh, là où c'est extrêmement rassurant tout de même Judith et, et je sais que ça vous intéresserait beaucoup, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même des laboratoires de recherche euh, qui sont à la pointe sur la question du genre, sur la question du féminisme sur la question de la transidentité moi j'ai une modeste charge de cours à l'université de Paris où travaillent Laurie Loffer Tammy Ayouch et des personnes qui sont vraiment des psychanalystes de combat qui visent à renverser euh, je crois la version hétéro normée, normalisante, pathologisante de la psychanalyse. Et oui, oui moi j'ai un doctorat en psychopathologie et en psychanalyse, et je suis psychoclinicien et psychothérapeute, mais je garde un discours éminemment critique à l'égard des dérives de la psychanalyse. Vous parliez des femmes, il le concept d'hystérie quand même, qui à un moment donné a surgi dans l'histoire de la pensée. Euh, tout ça, ça doit, ça doit être repensé. Pour autant, euh, remettre le langage au cœur de nos vies, créer un espace où tout peut être entendu, où tout peut être dit, ça c'est extrêmement précieux, et c'est en ça que je continuerai de défendre la psychanalyse.
0: Alors j'ai une toute petite dernière question question pour vous tous. Après, hélas, on va devoir se quitter, même oh. si c'est un bonheur de vous écouter. <rire> euh, donc, comment savourer un, un bonheur quand, quand il se
3: présente à nous moi, je vais donner une réponse hyper cucu. Vas je Vas-y. Je, je allez Allez-y. Je, je Moi, je, je sais que je suis heureux quand je suis dans les bras de mon compagnon et que je ne voudrais être oh. nulle part ailleurs à cet instant. Et il y a une sorte d'évidence. Et vous parliez de l'amour de soi-même. Moi, c'est l'amour de lui euh, qui me vient. Le fait que je suis éminemment bien qu'à cet instant je voudrais être nulle part ailleurs. Et alors j'expliquais en rigolant tout à l'heure, mais en respectant vraiment le travail de Christophe André, <rire> que j'ai du mal à méditer. Mais là, tout à coup, je m'apaise. Et finalement, est-ce que la plus belle des consolations et est-ce que le plus beau des remèdes à nos maux face à ce monde euh, cynique? Très zémourisé, euh, guérisé, c'est pas euh, euh, l'amour de la personne qui nous est la plus proche.
2: Moi, en général, je me dis écoute, quoi qu'il te soit arrivé avant, quoi qu'il t'arrive ensuite, même il y a eu beaucoup d'ennuis avant, il y aura sûrement plein d'ennuis après, là, tu y es. Alors respire, fais descendre ce truc le plus profondément en toi, garde-le dans ta, ta boîte, ta boîte au trésor, garde-le dans ta mémoire parce que. Là, vraiment, t'as besoin de rien de plus que ce que tu es en train de vivre.
1: Oh, waouh wow, <rire> Moi, je suis beau. en train de vivre le truc, là <rire> <rire> Non, je, je, moi, je, quand il y a un bonheur comme ça, euh, avec mon meilleur ami, on dit, c'est comme dans la scène d'Amélie Poulain. Euh, à un moment, elle traverse le pont, le pont neuf, je crois, et, et la voix off d'André Dussolier dit...
2: Euh, Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même. Tout est parfait en cet instant, la douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup.
1: Elle marche, le, le, la lumière est belle, tout est parfait. quoi. Et elle a fait des trucs, elle est contente d'elle. Et donc, on appelle ça ce moment euh, Amélie Poulain. Et quand j'en vis, je crois que je, je, je me comme, comme un bon dessert, en fait, je le mange, je, je me dis, oh, c'est trop... Euh, Là, on en a parlé, j'ai l'impression d'en vivre un. Et, je me dis pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je fais rien, en fait, je me dis juste... Pff, bah, prends le shot, quoi.
0: <rire> prends le shot, et ben voilà, ce sera <rire> notre mot de la fin. Merci beaucoup, merci. Un grand merci à nos invités, Bérangère Kriève, Christophe André et Samuel Doc. Un grand merci à vous qui nous écoutez. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice, Alice Nina. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, mes petits amis, on se retrouve mardi prochain pour un petit tête-à-tête -tête avec l'un de chronique heureuse et vendredi prochain pour un nouveau débat. Et d'ici là, mes chers amis, ne l'oubliez pas, à cet instant, nous sommes vivants. On
3: peut, peu, rien, On peut, peu, rien.